0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición del Power Podcast. Aquí como siempre, Ángel, con ustedes. En un episodio que básicamente sin libreto, sin whiteboard, sin planificación al 100%, simplemente sentándonos aquí con un micrófono a hablar de todo lo que ha pasado esta semana y este fin de semana grandísimo que, que es Double or Nothing. Y muchas otras cosas, como por ejemplo, vamos a estar hablando un poco más tarde de lo que es el futuro del programa. El programa no se va, el programa va a seguir, pero tenemos que hablar de eso y lo que ha llevado a básicamente estas pausas entre entre cada episodio. Y, y son cosas que sí, honestamente, tengo que hablar no solamente con aquí con lo que son los que trabajan conmigo y todo eso, sino con ustedes los fanáticos que invierten el tiempo en estar escuchando el PowerSand Podcast. Y se han quedado esperando básicamente por episodio por episodio Así que tenemos que hablar de varias cosas Vamos a estar hablando de muchas cosas en el día de hoy Como por ejemplo esta semana sí tuvimos la pelea de Ashley Mazzaro eh, Más temprano esta semana Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de un par de cosas de la WWE Obviamente como mencioné, All Elite Wrestling, Double or Nothing este fin de semana También los 20 años de la pérdida de Owen Hart en Over the Edge, y muchas otras cosas más pequeñas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Como siempre quiero empezar dando las gracias a todos nuestros fanáticos, a todos nuestros fanáticos, a nuestro gran equipo que nos ayuda siempre, que básicamente es Manny. Manny, como siempre, muchas gracias por todo lo que tú haces por, por lo que es el powers and Podcast. Que desde el principio, pues aquí con nosotros. Y de verdad no estuviéramos aquí. Yo no estuviera aquí si no fuera por lo que tú haces. Así que siempre agradecido por eso. Y de nuevo, gracias a todos los fanáticos también por eso. Pero vamos a, vamos a comenzar hablando un poco de esta semana en lo que... De, desde lo que fue Money in the Bank el pasado domingo a lo que, a lo que estamos ahora. Así que vamos a estar hablando del WWE. Y... Vamos a estar hablando no solamente de, de lo que ha pasado hasta ahora, desde Money in the Bank hasta ahora, o básicamente desde WrestleMania hasta ahora, pero que también voy a hablar un poco en lo personal sobre esto, porque si los, los, que, me, los que son fanáticos del podcast, que me siguen a mí personalmente, específicamente en mi Instagram, que, y que somos amigos y eso, vieron mi reacción a todo lo que pasó en Money in the Bank, así que tenemos que hablar de eso. Pero, recalcando todo lo que ha pasado de WrestleMania para acá Básicamente en, en Cliff Notes tenemos, Terminamos con Kofi Kingston como el WWE Champion Seth Rollins como el Universal Champion Terminamos con Becky Lynch como la SmackDown Y Raw Women's Champion Y eso llevó pues a los feudos que, que Tuvimos Con un una pequeña resolución Al, al Man in the Bank Tuvimos a Seth Rollins enfrentándose a AJ Styles Becky Lynch enfrentándose a Lacey Evans Y Charlotte Tuvimos a Kofi Kingston enfrentándose a Kevin Owens Y todos esos matches en Money in the Bank fueron buenos Pero Lo que sí en Money in the Bank como que Empujó a varias decisiones personales en mi parte es lo que vamos a hablar último Que fue el Money in the Bank Ladder Match El Men's Money in the Bank Ladder Match Pero vamos a empezar título por título Kofi Kingston defendiendo el título contra Kevin Owens Tremendo match Logró retener el título Seth Rollins en un tremendo match con AJ Styles Les sugiero que lo vean Y tuvimos que Becky sí perdió el SmackDown Women's Title Contra Charlotte Retuvo el de, el de Raw contra Lacey Pero Perdió el SmackDown contra Charlotte, quien entonces perdió el título contra, la quien, ganó, contra quien ganó el Women's ladder, um, Money in the Bank Ladder Match anteriormente eh, en esa noche, quien fue Bailey. Lo cual yo fue una decisión que, que a mí me gustó, ya que necesitábamos ese, ese pequeño cambio ahí y, y sí esperaba que, que por lo menos Becky dropeara uno de los títulos. Pero eso de, de dropear el título, entonces después Charlotte drope, dropear el título también. Como que, ok, ya estamos entendiendo qué va a pasar con SmackDown, ya que estamos separando los títulos nuevamente. Y el, el, el Seth Bailey, como que, ok, yes, por fin. Vamos a ver entonces qué, va, qué es lo que va a estar pasando esta semana ahora. Este, esta semana este Roy y este SmackDown fueron un poco ify. En cuestión de, de proseguir la historia Porque todo básicamente esto, Estos dos Estos dos Raw y Smackdown Que pasaron esta semana Fueron más Tratar de desenlazar lo que pasó en Money in the Bank Sin crear mucho feudo Todavía Yo creo que ya vamos a ver eso Arrancar este, este lunes y este martes Ahora después de este fin de semana Pero lo más importante lo más que, 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 que me afectó la noche a mí sinceramente fue el Men's Money in the Bank ladder match y el finish y va a mucha gente que 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 le, gust, o sea, que le gusta básicamente hablar solamente de, no, de, de lo que es la, no, las noticias de lucha libre y eso no le va a gustar el punto que voy a tocar ahora A mí me hartó Ver lo que pasó Esa noche Y en parte hay gente que dice Hay gente que va a decir como que eso es lo que se supone Que sientas O sea, te vas a sentir molesto Te vas a sentir enfagonado por, por ver que este tipo Vuelve y eso Y como que, Mira Sí, lo sé Sé que básicamente eso es lo que quieren que uno sienta Pero por favor enough is enough enough is enough is enough ya basta o sea no, no encuentro la necesidad la pura necesidad de meter a Brock Lesnar en ese match llevarse el briefcase y ahora tener el money in the bank o money in the bank boombox si bien o smackdown Raw fue Raw porque sinceramente ya o sea eso fue la gota que para mí por fin después de varios años de yo estar como que mira ok vamos a ver qué es lo que sucede próximo con la Luis. a ver si pueden ajustar lo que va a pasar y todo eso siempre he tenido esa actitud por varios años yo tuve un tiempo en el cual yo dejé de ver la lucha libre específicamente la Luis. Porque no estaba satisfecho con el producto No estaba satisfecho con nada de lo que estaba pasando Y me estaba aburriendo Y eso fue durante el periodo Donde, donde mucha gente dice Diablo, eso estuvo brutal Todo ese tiempo de 100 Punk, Jeff Hardy y todo eso Yo me lo perdí porque no estaba viendo el producto ¿Por qué? Porque años antes de eso Me harté de lo que estaba pasando En tanto Raw y SmackDown Y yo dije, mira, ¿tú sabes qué? No, yo no voy a seguir viendo esto y yo estuve básicamente como desde el 2004, 2005, hasta el 2010 sin ver la WWE. Yo no volví a ver la WWE hasta que este mucha gente va, va, se va a acordar de esto. Especialmente en Puerto Rico. Ir a, a Buffalo este, al Buffalo Grill, este Buffalo Wings Grill en, en Guaynabo. A ver No Way Out. Y ese fue mi primer pay-per-view de, de, Eso fue mi primer punto de vuelta A lo que era WWE para ese entonces Y ahí fue que volví a entrar Empecé a ver de nuevo Porque empecé a ver ese pay-per-view Y yo, ok, chévere, nice Me gusta lo que están haciendo Ok, vamos a, vamos a empezar a verlo de nuevo Hace tiempo que no veía esto Y desde entonces pues he, estado segui he seguido viendo Y he seguido, y he seguido, y he seguido y este fin de semana fue la gota como que colmó la copa. Que digo, mira, tú sabes que ya no más. Y tal y como lo dije en Instagram, lo voy a decir aquí. Yo con el podcast voy a seguir cubriendo lo que salga del WWE. Vamos a seguir cubriendo lo, los matches. Pero yo en lo personal, yo no pienso ver nada. Con excepción de NXT. Pero yo no pienso ver nada de la WWE. Puedo ver clips de cosas que pasaron y eso, pero yo no voy a, a, inve a, a invertir mi tiempo en sentarme a ver un Raw o un SmackDown o un pay-per-view por un tiempo. Yo necesito darme ese break porque, sinceramente, yo no voy a hacer... O sea, cuando ya llegas a ese punto de que, ok, te sientes molesto, pero entiendes que eso es lo que, lo que quieren hacer, a te sientes molesto, literalmente, de que no puedes tolerar nada de lo que viste... Sabes que tienes que tomarte un break de eso Y ahí fue que tomé esa decisión Bueno, vamos a tomar, el, voy a tomar el break de esto Vamos a seguir viendo O sea, trabajando el, lo que es la WWE Con el Power PowerStamp Podcast Pero sinceramente ya no más Ya no más Porque eso que De volver a traer a Brock Lesnar para eso No y, y sé que tiene que ver en parte con Super Showdown que eso, eso siempre ustedes lo, las veces que lo, comun que lo he hablado aquí para lo que fue Crater's Royal Rumble para lo que fue este el no recuerdo si no, de hecho yo creo que no habla no habíamos hablado mucho de lo que fue Crown uh, Crown Jewel pero eso lo, los paper reviews de, de Arabia Saudita yo he estado en contra de ellos desde el principio por varias razones una por razones personales eh, eh, así de lo que entiendo que va en contra de pal de Morales lo otro es que arruinan un, la continuidad de lo que hace el producto tanto por cuestión de que mira te voy a tirar todos estos chavos si me das esto es como que mira no ya no no no, no. No, no me gusta ver eso porque de verdad es, es como que esto es para los anime fans es como si estuvieras viendo la serie y te tiran un, un, un ova y, y el ova no conecta para nada con todo lo que tú estás viendo así que y, y estamos viendo un par de consecuencias de eso de lo que son lo, lo, los los pay-per-views de Saudi Arabia como por ejemplo Aleister Black y Kevin Owens y Dan O'Brien no querer ir Aleister Black, por lo que he estado escuchando, parte es por el, el tattoo, lo que son los bands a los tattoos. Pero yo creo que vamos allá de eso. Y lo mismo con Kevin Owens. Daniel Bryan, pues desde Crown Jewel, espresoso expresoso que no, no piensa ir a Saudi Arabia. Entonces se esperaba de que para este no fuera. Y lo que vamos a ver, básicamente Goldberg versus Taker. Yeah. Sinceramente, todo el, el, el boquete que se ha estado cavando la WWE con, con no solamente con sus pay views pero últimamente, que se supone que a principios de año, con todo lo que están mencionando, iban a salir de ese boquete, lo han cavado más profundo y más profundo y más profundo y más profundo. Tienen mucho talento que está complacido de donde están. No piensan hacer más allá. De lo que quieren, por lo que se ve Por lo que se ve Porque me imagino que de, tú te vas Behind the scenes, tiene que haber gente Que tiene que estar disatisfecho Con lo que está pasando Porque O sea, ¿cómo tú vas a tener ¿Cómo tú vas a reconocer que tú tienes un talento increíble Y, y, y quedarte como después? Pues, estoy aquí, y estoy ganando mi billete Está bien, estoy bien así Cuando tú te esmerabas tanto porque, mira, ok, quiero esto, quiero que la gente vea esto de mí, quiero que la gente vea esto de mí. Hay bastante gente que va a estar disatisfecho. Eso es natural. Y así que ese, ese humor que tiene que estar backstage tiene que ser raro ahora mismo. Con, con este punto en que están. Pero... Yo como siempre digo al fanático Vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro Yo como dije personalmente no voy a seguir Invirtiendo mi tiempo viendo yo Sentándome a ver por, como fan Sentándome a ver lo que pase Pero eso es lo que Quería sacarme eso del pecho de las WWE Así que yo creo que con eso podemos Continuar a, a nuestro próximo A nuestra próxima noticia Obviamente tuvimos el fallecimiento De Ashley Massaro este, este pasada semana Que bien lamentable Uh, antes de antes de continuar con esta noticia le quiero quiero básicamente hacer un reach out eh, hacer un alcance a todas esas personas que nos estén escuchando si la salud mental es bien importante te lo, eh, te lo digo desde lo personal porque yo yo he lidiado con muchos problemas de salud mental especialmente cuando tiene que ver con este programa y es en parte eso es parte de lo que de lo que causa a veces estas pausas grandes con el programa. Haz un alcance. Haz un alcance. Yo qu quiero que me escuches. Yo si estás ahora mismo escuchando este programa y está, lo estás escuchando porque estás buscando con qué distraerte. Este porque tienes, tienes ese pro, ese, ese problema que te está pullando... Y es un problema de salud mental. Tú puedes buscar ayuda. Tú puedes alcanzar ayuda. Tú puedes buscar a quien sea que tú sabes que te va a escuchar. Siéntate con esa persona. Ese es el primer paso. Siéntate con esa persona a hablar. Asegúrate que seas una persona que te va a escuchar. Y que te pueda ayudar a buscar más ayuda. Puedes expandir ese círculo de ayuda para que tengas ese apoyo que necesitas porque esas situaciones de salud mental pueden llevarte a pensar de muchas cosas que no son la realidad y te arropan y es una ola que te arropa continuamente y esa ayuda te puede ayudar a es básicamente como un surfboard que te va a ayudar a navegar esa ola y poder seguir llegando a la orilla y seguir navegando y navegando y navegando y mantenerte a flote. Es bien importante que cuando sientas ese 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 dolor de, de lo que es los problemas de la salud mental. No, no quiero elaborar mucho porque, pues, no quiero alargarlo más de lo que ya lo ha alargado, pero... Sinceramente, por favor Hay muchas, muchas, muchas formas de buscar ayuda Y todo empieza con en tener, eh, tener esa persona Que tú sabes que te va a poder escuchar Si no, si sinceramente no tienes Esa persona que te va a poder escuchar Hay varios centros, varios sitios Que te pueden ayudar también Porque Quisiera Que en el caso de Ashley Massaro Hubiese estado esa persona que la haya escuchado han salido, han salido muchas cosas luego de la muerte que no vamos a hablar aquí ahora mismo porque porque no son o sea son bien, son bien importantes pero no no es la manera de que deberíamos de recordar a Ashley y que si esa persona estuviera ahí para para, o sea, para poder ayudarla y eso y me imagino que sí tenía esas personas que la ayudaban pero llegó llega un punto de que llega un punto de que quizás eso no, no fue lo suficiente un poco más, pudo haber ayudado más Y quizás Ashley estuviera Siguiera con nosotros Pero Esa es mi opinión sobre el caso Ashley quien Quien le sobrevive una, una hija eh, La hija ha estado recibiendo bastante ayuda de varias luchadoras Quienes crearon un fondo para ella Hasta, hasta que último escuché ya habían recaudado $25,000 para poderla ayudar no, con su, no solamente con Con no, lo que son los basic, básicamente los gastos escolares que, que tiene, porque todavía está estudiando. Sino con su futuro. Para que ella pueda proseguir y todo eso bastante bien. Eh, muchas oraciones para ella. Para que. Para que pueda continuar. Y un varios recuerdos de, de Ashley. En todo lo, toda su carrera con la Doldo Luis. Después de la Dolis. Quien. Tengo varios amigos que fueron súper fanáticos de ella cuando ella, ella básicamente estuvo participando en el Diva Search. Cuando estuvo luchando, fue, fue Women's Champion. No fue la, la carrera más increíble, pero sí, o sea, se queda en mente y se queda en mente. Y, y, y durante este pasado WrestleMania, cuando le hicieron el induction a Tori Wilson, es, una de los es uno de los nombres que comenzó a flotar para mí. Hey. Si algún día le, le vayan a dar un of Fame a ella Porque ella fue parte de todo ese grupo De esos tiempos Y ahora quizás con esto van a, van a hacerlo Pero Ahí entonces volvemos a caer A, a lo que estaba mencionando anteriormente la, Las noticias que han estado saliendo De, de cosas que pasaron entre Ash y el louis Una de ellas bastante fuerte Que tiene que ver con The Tribute to the Troops Que Le les pido verifiquen esa noticia verifiquen eso pero también verifiquen bien todo lo que está pasando porque yo que es lo que está pasando con eso de tribute to the troops esas alegaciones es algo que yo creo que se debe de investigar más allá para probar si, si fue real o no porque hey, cuando es algo así de serio se debe de investigar punto porque sí ha habido, ha habido varias gente que, que ha dicho que, sal, que nunca escucharon De ese tipo de alegaciones. Pero entonces ¿De dónde sale? ¿Por qué sale eso? Así que para aclarar todo Aclarar cualquier duda Y, y mejor aclarar Por qué exactamente Ashley estaba pasando Por todo eso Se debe de investigar Pero por ahora Ashley Massaro, Descansa en paz y vamos a, vamos a continuar, vamos a, a seguir aquí disculpen de, de verdad ponerme, ponerme serio con este episodio pero como dije, es, sin planificar es completamente rápido el, el hacer este episodio pero vamos ahora a continuar con All Elite Wrestling All Elite Wrestling, Double or Nothing este fin de semana, el, el primer pay-per-view oficial de All Elite Wrestling el, lo que viene es el segundo pay-per-view producido por The Elite primero siendo All In el primero de septiembre del año pasado Llegamos ya o sea, a los varios labs. All In, el primero de enero, que, que se anuncia ese, esa, la, la promoción de All Elite Wrestling. Eh, la primera semana de enero, que, que, que es el primer rally de, de All Elite Wrestling, empezando a anunciar todo lo que viene. Que se revela que Chris Jericho es parte de All Elite Wrestling y todo lo que va pasando poco a poco el rally de MGM Grand en el cual se revela que Kenny Omega filmó, todo, o sea, todo que poco a poco empieza a ocurrir desde los rallies de All Elite Wrestling en los episodios de B&D League, los episodios de The Road to Double or Nothing ya llegamos a la culminación, llegamos a este punto donde comienza una nueva era de, de lo que es eh, la lucha libre en los Estados Unidos en cuestión de Professionals ya, fuera de lo que es la, la indie. Y All Elite Wrestling se siente como que de verdad esa verdadera alternativa A, a varias gente que está desatisfecha como Lansky pero ahora mismo. Y viendo todo el material que ha producido All Elite Wrestling por ahora, especialmente viendo el match, y eso vamos a hablar dentro de un ratito, el match entre Hangman Page y Pac en WrestleGate esta pasada semana. Es un, es un sentido que hace tiempo no, no palpaba en todo esto En todo lo que es el wrestling Y eh, me siento un poco alegre con All Elite Wrestling Pero a la misma vez con cautela por, Porque hey, si este primer show no da el batazo que dio All In ¿Qué va a pasar con All Elite Wrestling? Yo tengo la confianza de que pueden dar ese bate, dar ese home run pero hay que, ten sí, hay que tener eso en mente: de hey, ¿qué va a pasar? Mucha gente al principio se sentía como que ah esta gente no van a hacer competencia al WWE, van a hacer lo suyo. Pero no se puede negar de que sí van a hacer competencia. O sea, para el WWE todo es competencia. Ellos compiten por el tiempo de, de todo, contra todo. No solo lo que es también wrestling, sino contra NFL, NBA, todo, todo. So, esto básicamente ya por naturaleza es eh, competencia pero esto ya entonces competencia más directa porque también es wrestling obviamente y tenemos que están ofreciendo tantas diferentes cosas alternativas indirectamente porque lo, lo vas notando mientras si, si ves being Delete, si ves road to double or nothing, si has estado pendiente de las noticias, todas esas alternativas están ahí Detrás del velo De qué es lo que están ofreciendo Y es cuestión de cuando lleguemos a, a Double sin Nothing que, que cuando cuando se abra esa cortina y crucemos ese velo Veamos todo lo que Lo que nos estamos Lo que nos han estado ofreciendo de alternativa Frente a frente Y poder así como que, Hey, wow, ok Esto es bueno para mí Me gusta Si, ¿Sí? no eso es lo que vamos a ver este fin de semana. Todos los matches, a mí, me básicamente todos los matches me tienen un poco satisfecho. Sí, me sentí un poco disolucionado por lo de Pac y Hangman Page. Pero tiene su sentido. Eh, y no es necesariamente por razones de Pac. Fueron más razones como de Dragon Raid Rush, de Dragon Gate y por Pac tener el campeonato. Y no por perder este match. Él no iba a perder este match. Él iba a ganar este match contra Jaime Page, pero eran matches futuros lo que iban a afectar aquí. Y, y eso es lo que lleva a esto: que Pac no vaya a All Elite. Ahora no. Ok, vamos a ver qué Ron tiene en Dragon Gate. Vamos a ver cómo el hacer esta decisión lo afecta en su, en su tiempo con Dragon Gate. O sea, le puede traer. El shift a todo esto pudo haber traído un cambio más, más negativo que positivo para él. Pero el tiempo dirá. El resto de los matches de eh, Bayern, que se va a transmitir a través de YouTube. El Casino Battle Royale, que me gusta el concepto. Eh, Kev Sabien vs. Sammy Guevara. Tenemos entonces el, el main card. Eh, obviamente tenemos a el main event, Kenny Omega vs. Chris Jericho. Tenemos a The Young Bucks versus Los Lucha Bros. Tenemos a Cody versus Dustin Rhodes. Tenemos a Nilo Rose versus Kylie Ray vs. Britt Baker. O sea, y tenemos varios otros matches también que, que son, o sea, para mopear el grupo. Y, y, y yo creo que la, la, la producción del grupo va a poder, va a poder sentir el pacing del, de los matches bastante bien como lo hicieron con all In. Pero, tengo que hablar exactamente de, de dos matches que, que me tienen pensando bastante. Obviamente el main event se ha dicho que va a ser el Chris Jericho vs Kenny Omega. Segundo encuentro entre los dos. Excelente. Va a ser un... Yo, yo creo que van a, van a tumbar la casa. Pero el match que yo creo que se va a llevar la noche. Que yo creo que se va a llevar la noche. Va a ser Cody vs Dustin. Hay un sentido raro con ese match, especialmente con las promos que han estado haciendo, que me da, o sea, no, no mala espina, me da eh, esos goosebumps, esos escalofríos de que este match va a ser el match de la noche y cuidado, uno de los matches del año. Posiblemente, posiblemente. Quizás me estoy sobreponiendo a exagerarme mucho con esto, pero... Tengo esa, tengo esa posibilidad en mente de que este sea el match de la noche De que esto sea lo mejor De toda la noche Es posible que también esté mal Y sea Chris Jericho y Kenny Omega lo que, lo que sea el match de la noche sí, Estoy abierto a eso Pero pero tengo ese sentido de que ese match entre, entre Cody y Dustin Va a ser el match de la noche todo esa promo, todo ese ese pensar de, eh, de Cody De que él va a matar el Cody que, paréntesis aquí, yo estoy bastante de acuerdo con Cody. Y, y esto va a llevar a, a algo que vamos a hablar un poquito más tarde. Cody, el, eh, el, el Cody no gustarle lo que es el Attitude Era. Es como yo me siento con mucha gente que alaba tanto el Attitude Era. Sí, fue cuando, cuando jóvenes vimos todos esos héroes de la lucha libre salir y emocionarnos y todo eso. Pero... Sinceramente hablando Han habido mejores matches Durante estos pasados cinco años Que en todo el Attitude Era Tenemos los matches de Kenny Omega contra Okada Tenemos varios matches de NJPW Que fueron los mejores De todos estos tiemp todo este tiempos O sea El Attitude Era Se ha quedado atrás pero por la nostalgia lo, lo agarramos y decimos, nos aferramos de que esto era lo mejor. Y tú te sientas a verlo, o sea, te sientas sinceramente, te sientas a verlo. si sí hay algunos matches que todavía resonan con todo el día de hoy. Sí hay algunos, pero hay otros que se quedan bastante atrás con todo lo que esta gente, no solo The Elite, sino mucha gente en el roster de JPW, gente en el roster de Ring of Honor, gente en la misma WWE en NXT que han hecho en estos pasados cinco años que dejan esa, esa era atrás completamente y ese sentido que tiene Cody es el es el que me es el, yo creo que es lo más que me llama a, a que este match okay, va a ser mi favorito vamos a ver qué sucede con, con ese encuentro y obviamente como menciona Chris Jericho Kenny Omega ellos dos vamos a ver si votan la casa de nuevo ¿Cómo pueden ver Double or Nothing? Fácil. A través de Fight TV, como hicieron con All In Wrestling. Oh, no All In Wrestling, con All In. Como, eh, tienen, eh, está Bleacher Report Live, el servicio que también transmite ciertas matches de, de MMA. Se va a estar transmitiendo ahí. Obviamente Pay Per View. Y. Eh, el costo del pay -per -view. Hay gente que se está quejando del de que costo del pay-per-view Ser bastante caro Pero hey es el, básicamente es como que el pay-per-view estelar eh, vamos, a, vamos a pensar que Mientras va pasando el futuro Sigan repitiendo pay-per-view Algunos, por lo menos uno que otro pay-per-view Que este sea uno Este puede ser uno de los estelares Como lo es WrestleMania Como lo es, es Somerset para Dodo Es posible que Dodo Nothin es eso Bastante entendible que, que el costo de este pay-per-view Es el inaugural de, de All Elite Wrestling Así que Vamos a Vamos a Vamos a disfrutar este fin de semana Recuerden The Byen A través del de el YouTube Channel de All Elite Wrestling A las 7 de la noche, hora este Luego a las 8 comienza Double or Nothing Les recomiendo que vean eh, Estos pasados episodios de Being the Elite y All Elite, y... Road to Double or Nothing, en especial también el episodio el Behind the Behind the Ring, si no me equivoco. Or Before the. No, Before the Bell, el, el especial de Before the Bell, the history of all Elite Wrestling. Es un excelente, excelente, excelente recap de todo lo que va a pasar este fin de semana. Así que espero que disfruten bastante bueno vamos a vamos a continuar eh, obviamente mencionamos que se cumplieron los 20 años de la pérdida de Owen Hart en el pay per view de WWE Over the Edge en 1999 esto pasó justamente cuando yo empecé a ver la lucha libre por primera vez eh, la lucha libre de, de, de americana de, de, o sea para ese tiempo yo todavía ve, veía WWE y todo eso eh, y es, esto pasó justamente cuando empecé, porque uno de los primeros episodios que vi fue eh, Ross Owen. Ross Owen. Y ese, ese primer episodio, o sea, eso me marcó bastante en la vida. Y Owen Hart sigue siendo para mí. Porque mucha gente dice, ah, el attitude era. El mejor era Stone Cold, el mejor era The Rock, el mejor era Triple H, el mejor era The Undertaker, el mejor era Kane, el me Mejor era Mankind Tiran todos esos nombres Pero me duele que dejan Owen Hart atrás Porque Owen Hart, por muchos años Sí, él estuvo ahí antes de la era, Junto con Brett y los dos siendo parte de ese grupo Mientras Brett se quedó siendo como que ese stalwart del, De lo que fue la era antes de la Era. Owen se convirtió en el Hart Family Member que iba a ser el Atitulera. Y para mí, en lo personal, es el mejor luchador de la Attitude era. Que lamentablemente se le cortó la carrera súper, súper corta. Muy, muy antes. Es una carrera que hubiese sido increíble. Que hubiese, yo creo que hasta eclipsado la, la carrera de Bret Hart. En, en cuestión de, de quién es el mejor Hart Family Member Pero no, no No lo quiero decir como que Hey, que no nos importe Bret Hart, Bret Hart Uno de los mejores luchadores que, que ha tenido No solamente esta, la, la compañía, sino el, el mundo de la lucha libre entera Pero Owen Hart era Era algo único, algo súper especial y, y yo vine a, a saber más De Owen Hart mucho después O sea Revisitando todo ese tiempo De la Didurera, Lo que llevó a la Didurera, Ver esos matches Esos Wrestlemania Wrestlemania 10 O sea Owen Hart Era el mejor Sinceramente hablando Y eso es en lo personal Porque obviamente Todo el mundo tiene su opinión De quién era el mejor Y todo el mundo tiene el derecho A su opinión Y esto no, Yo no estoy hablando de Owen Hart ser el mejor Como si fuera un hecho un completo hecho, es mi opinión Sobre lo al respecto Así que Para mí siempre El el Owen Hart Is the best there was The best there is And the best there ever will be Así que En estos 20 años Desde, desde la pérdida de Owen Hart Descansa en paz Owen y espero, eh, eh, espero que algún día se repita el, esa energía que, que Owen tenía que demostraba en el ring y eso se repite en alguien que, que Owen pueda ver todo lo que sucede y que espero algún día escucharle que Owen va para el salón de la fama de del Luis. quizás ese día sea el día que yo vuelva a ver el Luis al escuchar eso pero espero que, porque se lo merece y entiendo el porqué entiendo el porqué no no, no se ha decidido hacer y no es, no es por del lado de la doctor de Luis es por más por el lado de, de lo que fue la viuda de, de Owen Hart y la familia pero o sea creo creo que ya ha pasado bastante mucho tiempo de que él se merece estar en el Hall of Fame por porque no solamente por la carrera que tuvo sino por la carrera que pudo haber tenido se merece se merece que se alce por, por todo lo que hizo, sinceramente. Bueno, vamos a hablar un poco más ahora del de podcast que de la lucha libre Y como mencioné al principio del programa, vamos a hablar un poco del futuro del, del, del mismo. Ahora mismo me siento bastante cómodo en hacer el programa así, este esporádicamente, no o sea, no sin libreto no tomen eso no tomen eso incorrectamente no sin libreto yo debía haber preparado un libreto para hoy porque ahora el programa se ha ido como que bastante larguito pero a la misma vez he, he estado rambling he estado hablando bastante pero lo tenía sentí que lo tenía que hacer así porque si no no me quito mucho de los bloques que tengo en mente y, y hacer el programa así esta, esta vez limpio todos esos bloques que, que tenía que que quitarle el camino pero con lo que me refiero, que eh, me siento cómodo haciendo el programa así, es no tener que hacerlo cada semana, no tener que hacerlo este cada pay-per-view o cada esto. Cada cierto tiempo hacer el programa se siente bastante cómodo por muchas razones. Una, yo estaba llegando a un punto, con no con el programa, sino con la lucha de en sí, y lo que es hacer el programa, en el cual... La, el hablar de la lucha libre se sentía más como hablar de chisme que hablar de noticia Y es, la, es es algo real. Es algo real porque si se ponen a ver mucho de lo que es la lucha libre hoy en día, mucha gente se lo, se lo mantiene al vast close to the best, se lo mantiene en el pecho en cuestión de noticias y eso. ¿Por qué? Por, porque una, eso genera eso el hype No saber qué exactamente puede pasar Y eso, el hype es lo que lleva a, a, a las ventas El hype es lo que lleva a los ojos en los ratings Pero a la misma vez afecta Cómo se reportan las noticias Porque puede puede salir alguien que salga Con una fuente bastante creíble De que mira, esto es lo que puede pasar Esto es esto, pero eso eso es sigue siendo especulación y si están hablando de un luchador en específico Ese luchador puede desmentir con tal, con tal de desviar la noticia Y eso no me estaba gustando O sea, no el, el hablar de las noticias de la lucha libre de una forma de noticia Se estaba haciendo difícil cuando todo se estaba poniendo bien murky O sea, ¿qué es lo que de verdad está pasando? ¿Qué es eh, completa especulación que es todo esto? Lo he estado viendo en bastantes canales de Lucha Libre en YouTube, en el cual se ha estado viendo una transición a que, mira, tenemos estas fuentes, tenemos esto, corroborando esto, a, hey, esto es lo que puede pasar, tenemos esta especulación, tenemos, o sea, eso me estaba cansando. Y llegué al punto de que, mira, si lo hago, si hago el programa así esporádicamente, puedo tener el tiempo de buscar a través de cada noticia y encontrar a ver, hey, mira, esto es real, esto es especulación, esto es una bobería y este es alguien hablando por el trasero. Así que el hacerlo de esta forma ayuda. Si sí, nosotros cuando, mira, si sale algo bastante clave, bastante de esto de noticias, si sí lo tiramos en la, en la página, tiramos la imagen y si sí notamos, mira, si es algo que es un rumor lo notamos en la, en, en la publicación. Hay algunos que otros sé que sí se nos puede escapar bajo los cracks, pero pues somos humanos y tenemos que mejorar eso. O sea, es algo que sí tenemos que mejorar acá. Pero no es como si no vamos a cubrir nada y después, mira, es, esta semana tenemos todo esto. No. Vamos a seguir haciendo las publicaciones en la página. Vamos a seguir posteando imágenes de lo que veamos y todo eso. Vamos a seguir cubriendo los pay-per-views, pero un podcast así. El podcast, yo así sentándome a hablar con ustedes para hablar de lucha libre y todo eso, eh, va a ser un poco más esporádico. Cada cierto tiempo, tirando el podcast, cuando sean momentos importantes, momentos que yo siento que, mira, ahí hey, tenemos que sentarnos a hablar, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de todo esto que estamos eh, que estamos viendo. Y este fin de semana es importante. O sea, tenemos el. el ya, AW nació, ahora va a dar el primer paso. Vamos a ver, el, el próximo, pues, tenemos todo tenemos todo este verano quizás vamos a, a, a tener uno para SummerSlam SummerSlam viene siendo nuestro aniversario porque nosotros comenzamos con una previa para SummerSlam nosotros comenzamos así cuando era a Tangana en el podcast <ríe> que lamentablemente por, por cosas fuera de nuestro control no siguió siendo así y no fue sin nosotros hacer acercamiento eso es una historia para otro día pero es, es algo que, que me libera a poder hacer más el podcast como yo quiero. Y poder hacer todo esto con, con la visión que yo quiero. Porque me estaba dando cuenta que semana por semana estar eh, o sea, cogiendo todas las noticias, poniéndolas en papel y buscando todo esto me daba cuenta que algo de repente al segundo cambiaba al segundo cambiaba y entonces tenía que cacharme y todo eso. Y llegaba el momento, tiraba el programa y entonces resultaba que toda la tortilla se viraba porque habían cosas que no eran reales. Habían cosas que, que era alguien hablando por el trasero, como dije ahorita. Y con esto pues hacemos, tenemos todo el tiempo de, de poder traerle la noticia mejor. Porque el punto, el punto mío aquí es dar la opinión de mi noticia... Digo, digo Disculpe, dar mi opinión de la noticia O sea, trae la noticia y todo eso Y sí, hablamos de especulaciones Pero ese no es el punto Mucha gente está haciendo el punto de las especulaciones Nosotros podemos especular con la noticia Pero nosotros no, no tomamos la decisión de para dónde va la noticia Porque puede completamente cambiar Y puede sonar raro, puede sonar un poco rambling Lo, lo que está hablando, pero... Siéntense a ver todos los aulas de noticias de lucha libre y dense cuenta cuán similar, cuán similar, y esto no es tirando puya a nadie en específico, esto es todos por igual, incluyéndonos nosotros, dense cuenta cuán similar es el mundo de las noticias de la lucha libre al mundo del chisme. Y yo, por más que, mira, como todo ser humano, a mí me gusta sentarme, hey, vamos a hablar de este chisme, mi pana. Eso es lo personal. En este programa yo no quiero ser un chismoso. En este programa yo, o sea, yo quiero ser, yo quiero tener algo con, concreto. Y sí, mira, voy, y voy a voy a tomar el punto aquí rápido, porque acabo de decir, yo no quiero ser un chismoso. Y sí, sé que mencioné lo que estaba pasando con Ashley Mazaro y todo eso. Eso es algo, como dije, ahí di mi opinión de qué es lo que creo que debe de pasar. Pero no quería hablar de todo. De, de, en detalle de lo que estaba pasando porque no quiero estar especulando con eso tanto. ¿Okay? Si sí, dio mi, mi opinión sobre eso y nada más. Ahora, como siempre, nos pueden escuchar aquí a través de Facebook. Donde están viendo el video. Nos pueden ver a través. Eh, bueno, nos pueden ver a través de Facebook. Ya nos están viendo a través de Facebook. Nos pueden escuchar a través de Spotify. El camino. Dale un download al podcast o lo pones así mismo en el teléfono y lo pones, te pones a escuchar en el carro, o cuando estés en el gym o cuando estés en tu casa limpiando o de eso. O justamente cuando estés haciendo tu trabajito y estás a punto de ver ese pay-per-view, dale play al Power que así nos escuchas. Estás aquí con nosotros compartiendo este tiempo, hablando de la lucha libre. De nuevo, muchos agradecimientos a todos los que nos apoyan en cada episodio, todos los que nos apoyan con todo lo de la página. Un, un saludo y un abrazo a nuestro productor Manuel Pérez. A todos nuestros panas que están en Puerto Rico, tanto en Puerto Rico como en los estados que siempre nos apoyan. Eh, yo Yo quiero cerrar con esto rápido. Yo no soy un experto en hacer podcasts. Eso solo dejo. Manny es más experto que yo. Pero yo he aprendido de, de bastantes personas, tales como lo que es Man, Manuel Pérez, nuestro productor. Eh, mi gran amigo Cristian Fuentes Que está trabajando para MLB en español eh, Mi gran amigo Miguel Hidalgo En Deporte 100x35 Saludos Espero que estés bien Se te quiere hermano Y mucha, mucha, mucha otra gente que, que, que me ha ayudado a crecer en esto Y Tengo que o sea, tengo que hacerlo a mi manera Porque si A mi, a mi manera no para la calle no, tengo que hacerlo a mi manera, porque si lo hago, si trato de empujarme a hacerlo a manera de alguien más, si trato de empujarme a la manera de, de que lo hace fulano sotano, no voy a lograr lo que yo quiero hacer. Y lo que yo quiero hacer es brindarle un, un buen programa de, de lucha libre que ustedes pueden escuchar. Ustedes pueden escuchar todo el programa de Lucha Libre que ustedes quieran Pueden escuchar este, como este, como este Como pueden escuchar el Power PowerStand Podcast Todos juntos Yo escucho varios podcasts Veo varios programas No veo uno solo y, y así Eso es lo que quiero Yo quiero ser uno de los varios podcasts que tú escuches De la Lucha Libre Que te guste escuchar Si para ti soy el número uno, perfecto si no lo soy, perfecto, pero me estás escuchando y eso es lo importante. Así que de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros aquí. Los espero ver en la próxima edición del PowerSlam Podcast y hasta la próxima.